0: Meine Message ist eigentlich nicht sein, ich besitze möglichst wenig, oder hör äh, auf, Sachen zu besitzen oder irgendwo zu wohnen, sondern denke darüber nach, was wirklich wichtig ist. Zwei Prinzipien, die ich kann, die mir helfen, ist einerseits, ich fange nicht an arbeiten, bevor ich einen Plan habe. Und das Zweite, was ich mache, ist äh, klar klare zwischen proaktiver und reaktiver Arbeit.
1: Cedric Malburg herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir, ich freue mich. Du bist ja so ein bisschen in -Sassa und und die Fragen, die über Instagram reingekommen sind, sind ja sehr vielfältig. Jetzt zuerst aber, du bist auch einer, der fasten tut, oder? Ja. Ich habe Mal 14 Tage gefastet. Aha. Ich habe gefunden, als Vorbereitung zu unserem Podcast tue ich auch immer fasten. Jetzt? Im Tag 4. Aber ich muss sagen, morgen höre ich dann wieder auf. Aber jetzt war mir so ein Tragewöhnung. Wie bist du darauf gekommen, dass du fasten willst?
0: Also ich experimentiere gerne. Ich habe es gerne einfach ab und zu ein bisschen Grenzen auszuloten. Und als ich das erste Mal gefastet habe, war, ich habe ich mich am Morgen von einer Reise dazu entschieden. Und zwar habe ich mit ein paar Freunden ins Piemont gefahren. Und an dem Morgen ich dachte ich, es wäre eigentlich noch cool, etwas zu machen, das richtig schwierig ist. Und ich wusste, wir werden dort drei Gänger, vier Gänger haben, um zu Mittag und zum Abend zu essen. Ich dachte, jetzt mal einfach so lange wie möglich nichts essen, wäre eigentlich noch spannend. Und dann habe ich das dort angefangen und die ersten drei Tage recht gelitten, psychisch ja. ähm, die anderen um mich herum haben schön gegessen, es hat auch super fein geschmückt, Mir ist immer das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und nachher ist etwas Spannendes passiert. Am vierten Tag habe ich so eine mega Leichtigkeit erfahren. Ich habe plötzlich weniger Schlaf gebraucht, bin viel klarer, ruhiger geworden, irgendwie eine Energie gehabt Tag durch. Und habe das dort das erste Mal für 14 Tage durchgezogen. Und seitdem mache ich das so zwischen zwei und vier Mal pro Jahr. Aber meistens ist es eine ganz spontane Aktion, weil ich denke, jetzt ist eigentlich wieder mal eine gute Zeit, um ein bisschen den Kopf zu leeren und den Körper zu entschlacken.
1: Okay. Und die Extreme, die du erlebst, die hast du ja in verschiedenen Dimensionen. Du trägst nur schwarz, hast sehr wenig Gegenstände, die du besitzt. Jetzt, äh, böse Zungen können du behaupten, du, du äh, willst damit Aufmerksamkeit erzeugt oder bist, wirst gerne damit identifiziert, dass die Leute so denken, ah, das ist doch der, der irgendwie sein Baby nur schwarze Kleid dran hat. Wie wie dich das auch? Oder ist es wirklich quasi alles, was du sagst von dir aus, äh, weil du die Extreme testest? Oder findest du es auch, auch gut, irgendwie vom Rein von der Öffentlichkeitsarbeit, haben wir so will?
0: Ja, das ist eine mega spannende Frage, die ich auch viel äh, oder über die mal gestellt bekommen Und es war am Anfang sehr eine sehr frustrierende Erfahrung für mich. Ich bin nämlich, äh, als ich zuerst mal aufgehört habe, Sachen zu besitzen und meine Wohnung aufgeben, habe, war das, damit ich möglichst viel Zeit mit meinen Startups verbringen konnte. Und das war, ist das Gefühl, hatte, ich mache so viel spannende Sachen mit meinem Leben, wo ich auch finde, dass mhm. mehr Leute darüber mhm. nachdenken, was ist wirklich wichtig im Leben, wie kann ich die Welt verändern auf eine nachhaltige Art und so weiter. Und alles, was man wissen will wissen, ist, wie kann man mit 64 Sachen leben, was super einfach ist, ja, ja einfach ja. einen Rucksack packen und dazit. Ähm, also insofern, nein, ich mache es nicht, weil ich wollte, über das reden oder weil ich das super spannend gefunden ähm, ich habe dann vor zwei, drei Jahren aber zugesagt, zu diesem Filmprojekt im Schweizer Fernsehen einen film zu machen. Äh, nachdem wir uns zwei, drei Monate lang unterhalten haben mit der Produzentin und habe gefunden, doch, die, die wollen das Ganze abbilden. Ja. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Film, aber natürlich ist mir die Zahl 64 ein bisschen auf die Stirn geschrieben. Seitdem. Und äh, zum Glück mag ich sie weiterhin, ich finde es eine mega schöne und coole Zahl. Ähm, aber meine Message soll eigentlich nicht sein, ich besitze möglichst wenig oder äh, hör auf, Sachen zu besitzen oder irgendwo zu wohnen, sondern das, was ich gerne Leute in meinem privaten Umfeld, aber auch über die Medien dazu anstöße, ist, denk darüber nach, was wirklich wichtig ist und was nur Ballast ist in deinem Leben. Ja,
1: ja, ja das kann ich nur unterstützen. Du hast jetzt auch dein Engagement, dein Engagement für Startups erwähnt. Eine Frage, die reingekommen ist, ist, was sind no in deiner Meinung nach bei Startups, gerade wenn es Early Stage sind, also ganz am Anfang von, von ihrem Entstehen? Ja.
0: Eines von der grössten no gos oder vielleicht anders formuliert, etwas, wo vom Wichtigsten bei einem Start-up Anfang ist, ist Fokus, oder eben kein Fokus. Also Wir würden nie etwas investieren, das der Gründer nicht Fulltime dabei ist, wo man nicht sehen, dass der für das Thema vollkommen brennt und nichts anders wird wollen mit seinem Leben machen, als das Problem lösen. Das wäre das Nummer eins. Also Hingabe, persönliche Überzeugung. Und die schlechteste Idee, die man haben kann, ist, ein Start-up zu machen wegen Geld. Weil das geht meistens nicht auf und es dauert viel, viel, zu lang, bis es sich dann mal lohnt. Das ist mir besser mit andere anderen Betätigungsfeld. Ja, zum
1: Beispiel Kryptowährungen, oder? Das ist etwas, das viele Leute angezogen hat, die schnell haben Geld machen
0: wollten. Was ist deine Sicht auf Kryptowährungen generell? Ist gefragt worden. Ja, ich habe sehr erste Mal angefangen, an Bitcoin zu arbeiten im 2013. Ähm, fasziniert war fasziniert von der Technologie und den Möglichkeiten, die es bietet. Und äh, als ich dann die infinity Kulfa mit aufbaue ab 2015, äh, natürlich sehe ich auch den, den Rush oder die Aufregung, die es hat, im 2017. Und wie du erwähnst, hat es dann auch sehr viele Leute gegeben, die versucht haben, schnell kurzes Geld äh, zu machen, nicht wahnsinnig lang gedacht haben, äh, äh, langfristig gedacht haben. Ähm, dann ist es wieder zurückgegangen, was ich sehr gesund gefunden habe. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir zwei Jahre hatten, wo sehr viel spannendes Bauen wurde, ist, aber ein bisschen weniger Hype um uns war. Ja. Und jetzt, ich, in den letzten paar Wochen, ist der Preis wieder sehr gestiegen. Darum ist es alle in allen Medien, ich selber finde die Technologie vor allem spannend. Ähm, und ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen, in denen ich investiert habe, gibt es manchmal Sachen, wo dann auch Zeit irgendwie für einen spielt und manchmal gibt es Sachen, wo Zeit gegen einen spielt. Wie wenn man jetzt zum Beispiel in einem Travel Startup investiert wäre, wäre das letzte Jahr ganz tragisch gewesen. Und Krypto ist jetzt halt der Bereich, der momentan wieder profitiert.
1: Ja, genau, genau. Du hast ja schon sehr viel gemacht in deinen jungen Jahren, aber man sieht ja meistens nur immer das Gute. Äh, wo, wo noch raus ist, wie bei den erfolgreichen Menschen. Man liest immer nur von denen oder? und die, die weniger Erfolg haben, nicht. Was sind jetzt Fehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wo dich geprägt haben und du hast können lernen für für die Zukunft oder für das, was du dann
0: gemacht hast? Gibt äh, einige und vielleicht, um das kurz zu zusammenfassen, ich war bis ich etwa 21, 22 habe denke die Welt besteht aus logischen Funktionen und und man Inputs und Outputs und alles zwischen denen ist irgendwie rational begründbar und ich bin entsprechend auch mit einer sehr eingeschränkten Sicht durchs Leben gegangen und habe dann durch verschiedene Events gelernt dass es eben nicht so ist und dass nicht nur eine Balance gibt zwischen Buchgefühl und Kopfgefühl und Kopf sondern vor allem auch glaube, dass die wichtigen auch immer mit dem Buch gefällt werden müssen oder die Entscheidungen, mit dem Buch gefällt werden und ein Fehler, der mir passiert ist auf dem Weg ist, dass ich mal ein Startup gegründet habe mit einem Team, wo ich eigentlich von Anfang an gewusst habe, das Team ist nicht das beste Team, ähm, und nicht wir wahrscheinlich das zweitbeste Team, um das mhm. anzugehen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das Produkt und der Markt ist so spannend, wir probieren es trotzdem. Und natürlich ist dann, äh, hat es nicht funktioniert und ist ein bisschen im persönlichen Streit und alles geändert. Nicht tragisch, wenn ich jetzt zurückschaue, aber damals äh, ja, eine einschneidende Erfahrung war. Du hast dich dann irgendwann wahrscheinlich entschieden, dass ich eher eher als Investor
1: betätigen und weniger als, äh, als Unternehmer, als Start-up-Unternehmer, wenn man so will. Sondern also eher als Unternehmer, als Investor tätig äh, sein. Was, was ist der Hintergrund hinter dem Entscheid?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Vor allem, weil es in mir so einen Zwist gibt. Oder ich lange. Äh, also, ich finde, ich mit aufbauen. Und dann sind wir bisschen über 100 Leute. Gewesen, und ich habe gemerkt, hey, es sind jetzt viele Probleme, die ich gar nicht mehr so spannend finde. Und das, was ich richtig spannend finde, hat stattgefunden in meinem Angel Portfolio Firmen die in den ersten 1, 2, 3 Jahren sind Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, hey, der Investor ist doch eigentlich nur so ein notwendiges Übel, das der Unternehmer braucht. Und der, der doch eigentlich wirklich das der Nahrungskette ist und den Job hat, ist der Unternehmer. Mhm. Ich habe recht lange über das nachgedacht. Weil einerseits habe ich gesehen, hey, zu, meiner, zu meiner persönlichen Neigung passt es super, Investor zu sein. Ich bin gerne an verschiedenen Sachen beteiligt, gehe sehr hoch in strategische Themen, aber manchmal volle Tiefe. Ich bin Workshop, lege die selbe Hand an. Und da habe ich das zwei, drei Monate ein verarbeiten müssen und verstehen, was ich als nächstes machen will. Und habe dann gemerkt, hey, du kannst auch sehr unternehmerischer Investor sein. Und ich glaube, ich habe nur das schlechte Bild gehabt, weil ich manchmal auch andere Investoren erlebt habe auf meinem Weg. Ja, yeah, ja.
1: Yeah.
0: Und jetzt die Homepage, die wir bauen, wir bauen wir wie ein Start-up. Ja. Wir sind ein junges Team. Wir versuchen, das Status Quo überall ein bisschen zu hinterfragen. Wir sehen die Gründer als unsere Kunden an. Wir fragen uns, wie können wir an diese Herren, wie können wir ihnen einen besseren Service bieten können. Und das macht extrem viel Spass. Also ich fühle mich weiterhin als Unternehmer, auch wenn das Unternehmen jetzt in eine Investmentgesellschaft ist.
1: Ja, ja ich kann das gut nachvollziehen. Jetzt äh, musst du trotzdem immer auch selber den Fokus behalten. Oder? Weil du kannst dich ja nur so gut in die Start-ups reingedenken und engagieren, wenn es nicht äh, hunderte sind, nach welchen Kriterien du deine Zeit Das war auch eine Frage, wie, generell vielleicht, wie, wie du das ganze Zeitmanagement aufbauen? Jetzt eigentlich geht es immer um Prioritäten. Oder? Dort, wo man Prioritäten setzt, setzt man auch Zeit in, weil Zeit haben wir ja alle gleich viel. Schlussendlich. Ja. Wie gehst du da genau vor? Vielleicht generell zuerst äh, abstrakt, aber dann auch spezifisch, wenn es darum geht, dein unternehmerisches Engagement äh, quasi priorisieren?
0: Ja. Also vielleicht Zwei Prinzipien, die, ich habe, die mir helfen, sind einerseits, ich fange nicht an zu arbeiten, bevor ich einen Plan habe. Das heißt, jeden Morgen überlege ich mir zuerst, was mache ich heute, was will ich erreichen, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und das Zweite, was ich mache, ist klar klaren Unterscheidung zwischen proaktiver und reaktiver Arbeit. Proaktiv heisst, ich schaffe eine langfristige Initiative, wo ich weiß, das möchte ich erledigen und herkriegen, Fortschritt machen. Und für das sind typisch, wie im Morgen reserviert, Zeit vor dem Eis am Nachmittag. Ja. Nachmittag. Und der Nachmittag und der Abend schaffe ich typisch reaktiv, nehme Telefon, Meetings und so weiter, gebe andere Auskunft. Und dann zu deiner zweiten Frage, wie gehen wir mit den verschiedenen Portfoliofirmen um oder wie teile ich meine Zeit zwischen denen ein? Ich tun äh, asynchron sehr viel eigentlich mit allen kommunizieren, also über Slack, WhatsApp und so weiter. Schnell nachfragen, gibt es etwas, das mir helfen kann? Wie bist du vorwärts bei dem und dem Thema, das wir letztes besprochen haben? Und dann auf der anderen Seite arbeitet man auch nach einem Pull-Prinzip. Also wir sind grundsätzlich immer verfügbar für jeden von unseren Portfolio-Founders, auch am Wochenende und am morgen um 6. Uhr. Ähm, aber wir haben kein fixe Telefon im Kalender drin, weil das skaliert nicht. Und ich will auch keine Zeit wegnehmen einem Unternehmen, der für andere Sachen verwenden kann. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also, wir haben ich glaube, eine Kultur mit unseren Portfolios, die sie wissen, sie können sie jederzeit erreichen. Ja. Aber sie empfinden es auch nicht, wie wenn sie uns etwas reporten oder wie wir eine zusätzliche Bürde wert in ihrem Alltag
1: Ja, okay.
0: Was sind deine
1: Ziele jetzt in der nahe und fernen Zukunft? Wo äh, willst du auch mit dem Unternehmen Tomahawk oder auch mit anderen äh, Anstrengungen, die du unternimmst?
0: Ja. Yeah. Mit Thomas haben wir jetzt ins in zweite Jahr gestartet. Und das ist jetzt, äh, wir haben jetzt also verschiedene Phasen. Wir nennen das jetzt die phase also Die erste Phase war für uns gewesen, sozusagen die Raketen bauen und verstehen, in welche Richtung sie gehen soll. Und jetzt haben wir unseren Fokus geschärft. Wir investieren jetzt nur noch in Fintech und Decentralized Finance Applikationen. Und dort, das Inhaltliche ist jetzt sicher, jetzt das ganze Team up to speed zu bringen. Wir investieren sehr viel Zeit in Education, Ausbildung, Sachen kennenlernen, auch Sachen selber bauen, damit man auch spüren, wo gibt es denn überhaupt Sachen, die fehlen und wo man die besser machen könnte? Mhm. Also das ist ein inhaltliches Ziel. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es die Alltagsarbeit, wie, was heisst, unsere Portfolios zu unterstützen, dass sie follow on Funding kriegen, die mit unserem Netzwerk zusammenzubringen, eine helfen, Kunden an Bord zu holen. Also sehr operative Themen auch zum Teil.
1: Okay. Und du persönlich <lacht> hast du irgendwie hast du vor, in die Politik zu gehen oder muss ich fast fragen als Politiker
0: ja nein oder? ich glaube du machst das ganz gut ich glaube da braucht's mich nicht ich glaube ich werde auch nicht geeignet ich bin seit drei Monaten Vater zum ersten Mal und das ist eine Rolle danke vielmals das ist eine extrem spannende Rolle und ich habe vorher ein Angst dass ich nicht ein guter Vater wird sein werde, weil ich immer denke, Babys sind irgendwie eklig und nervig sind was will ich dann mit meiner Tochter machen, bevor sie irgendwie 5 4 oder 6 ist, wenn ich mit ihr wandern kann oder irgendwie zelten oder was auch immer. Ähm, und dann, schön, wie die Natur das richtige komisch da war ich bin total verliebt in sie, ich kann es kaum erwarten, heute Abend wieder heiz kommen und noch eine Stunde zwei mit ihr zu verbringen und äh, zu bestaunen, was sie alles lernt. Und das sind ganz kleine Sachen, die ja, eigentlich von außen so... Äh, Nichtig erschienen, aber nur schon, wenn sie lernt, meine Sachen in die Hand zu nehmen, zu fokussieren, was sie mir zuerst mal angelacht hat, ist eine wunderschöne Zeit. Aha,
1: aha.
0: Und äh, insofern es gibt es nicht das Ziel, sondern ich glaube, äh, etwas, wo ich mehr in mein Alltag eingebaut habe, ich mache jeden Tag eine Stunde ohne Telefon, ohne irgendwelche Screens mit meiner Tochter verbringen. Und das gibt mir sehr viel, aber ich, ich glaube, auch unserer Beziehung wird das helf helfen.
1: Ich habe das auch gesehen, du hast auf Instagram regelmässig so darüber berichtet, wie du teilweise so dir die selber Restriktionen gibst. Oder? Eben, und dann Häkchen machst du jeden Tag, ob du das auch erfüllt hast. Stresst einem das nicht selber? Oder ist es für dich auch eine psychologische Hygiene, wenn du weißt, am Abend du hast alles abhaken
0: Es kommt ein bisschen Phase. Ich glaube, ähm, ich brauche es nicht. Also, wenn es jetzt um eine geht ja, ich glaube, das, was du ansprichst, war eine so 21-Tage-Challenge, zum wieder mal einfach. Bei allen äh, Routinen eigentlich mal wieder über zu, zu überprüfen, wie viel machen die überhaupt und wie gut läuft das. Und für so eine Zeit macht das für mich auch mal Sinn, äh, wieder mal Status zu checken und zu schauen, hey, wie, wie, bin ich, wie ehrlich bin ich eigentlich mit mir selber. Und Daten können helfen dann manchmal helfen. Ähm, und dann gibt es aber auch wieder Phase, wie jetzt zum Beispiel, wo ich das nicht abhöckle, sondern okay. einfach weiss, luch, ich bin grundsätzlich auf dem richtigen Kurs und das funktioniert okay. für mich, aber äh, ich muss für das nicht jeden Tag ein Haken setzen.
1: Okay. Das klingt beruhigend. Ja. Äh, vielleicht noch zum Schluss, ähm, eben, weil ich als Politiker natürlich auch interessiert bin, was, was die Start-up- und Unternehmerwelt äh, bewegt, selber auch ein bisschen dort aktiv bin. Hast du konkrete Anliegen oder Wünsche, wo du sagst, da muss die Politik äh, in, der, in der Schweiz, vor allem auf Schweizer Ebene in Zukunft,
0: noch mehr den Fokus darauf setzen? Also, ganz high würde ich sagen, äh, ich finde, es sollten noch mehr Leute in der Schweiz gründen und nachher vor allem mehr in der Schweiz bleiben. Ja. Ich glaube, wir, haben jetzt, äh, wir sehen jetzt in Deutschland passiert immer größere Finanzierungsrunden Und ich glaube, das müsste in der Schweiz auch bald passieren. Ähm, ich glaube, wir sind weder Schlusslicht von Europa momentan noch sind wir Spitzenreiter. Äh, die Themen, die mir in den Sinn kommen, sind die steuerliche Behandlung im Allgemeinen, sechs von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, zu den Anteilen, die Gründer hat, aber auch wie zum Beispiel Kapitalgesellschaften besteuert werden äh, oder Investmentgesellschaften aufgesetzt werden können. Ähm, ich glaube, da gibt es überall noch ein paar kleine Schrauben, die man feintunen kann. Und ich bin dir sehr dankbar, wenn du das auch drauf hast und an dem arbeitest. Ähm, und auch gerne jederzeit bereit, zu unterstützen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Kurs, aber wir dürfen jetzt auch nicht äh, den Ball fallen lassen, trotz Corona.
1: Sehr gerne, das machen wir. Wir bleiben dran. Danke vielmals für deine Zeit und alles Gute in Zukunft. Danke dir, gleichfalls.